0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls Sie meine Stimme aus einem der klassischen Empfangsgeräte hören, gehe ich davon aus, dass Sie zu Hause sind. In dem Fall möchte ich Sie bitten, dafür zu sorgen, dass keine Geräuschquellen wie etwa Waschmaschine oder Spülmaschine Sie ablenken können. Ist dies gar ein Podcast und Sie laufen gerade durch den Straßenverkehr mit zwei Knöpfen im Ohr, Dann möchte ich Sie allerdings bitten, das Gerät jetzt abzustellen und erst mit der Sendung fortzufahren, wenn Sie sich ein relativ stilles Örtchen ausgesucht haben. Ich sage relativ still, denn...
1: Richtig stille ist ja in der Stadt auch immer gar nicht so einfach zu bekommen.
0: ...einer der Interviewpartner, die ich für diese Sendung befragt habe und von dem wir nachher noch mehr hören werden. Ich habe Sie gebeten, diese Sendung in einer geräuscharmen Umgebung zu hören, weil es in dieser Sendung um Geräusche geht. Genauer gesagt geht es darum, welche Bedeutung Geräusche in unserem Alltag haben. Ja, und wenn man sich so im Alltag des modernen Menschen umhört, stellt man fest, dass Geräusche einen sehr großen Platz darin einnehmen, im Alltag eben, dass aber die wenigsten davon tatsächlich von Bedeutung sind. Sie sind vielmehr Abfallprodukte. Die meisten Geräusche entstehen bei Tätigkeiten, die nicht das Geräusch selbst zum Zweck haben. Wir waschen Wäsche und erzeugen Geräusch. Wir trocknen uns die Haare und erzeugen Geräusch. Wir saugen Staub und erzeugen Geräusch.
2: Wir fliegen und
0: erzeugen Geräusch. Wir bauen und erzeugen Geräusch. Tja, kein Wunder, dass man sich nach den Geräuschen der Natur sehnt. Oder dachten Sie, Idylle ist ein visuelles Konzept? So wie sich das großstadtgrau geplagte Auge am grün der Natur ergötzt, labt sich das lärmgeplagte Ohr an ihren Geräuschen. Geräuschen, die nicht entstehen, weil wir Menschen die Evolution durch den Fortschritt ersetzt haben. Hoppala, da hat uns der Fortschritt hörbar eingeholt. Ja, man kann den Fortschritt tatsächlich an seiner Geräuschentwicklung messen. Natürlich waren die eben erwähnten Tätigkeiten, wie fast alles, was wir tun, schon immer mit Geräuschen verbunden. Auch das trocken von Haaren oder das Fliegen eines Vogels kann man ja hören. Aber erst der Fortschritt, genauer gesagt die industrielle Revolution und dann das Zeitalter der Technik, haben so richtig Krach geschlagen. Und diesen Krach hören wir alltäglich in unseren Städten, an unseren Arbeitsstätten, zu Hause. Was genau als Krach empfunden wird, hängt stark vom Individuum ab. Jeder Mensch hat ja seine eigene Schmerzgrenze, seine eigene Toleranzzone.
2: Da würde ich zunächst mal an störenden Lärm denken, der ein Gespräch zwischen Menschen behindert. Da fängt für mich Krach an.
3: Als Krach empfinde ich, wenn der Fernseher läuft. Als Krach empfinde ich, wenn mein Mann nachts schnarcht. Als Krach empfinde ich, wenn der Autoverkehr zu laut ist. Es frisst sich dann in den Kopf und ist dort als hohes, störendes Geräusch.
0: Als Krach werden also Geräusche empfunden, die in die persönliche Sphäre eindringen. Anders als Lärm muss Krach nicht mit einem hohen Dezibelwert gleichbedeutend sein. Der laufende Fernseher ist nicht unbedingt laut, aber das Geräusch hindert die betroffene Person an der Konzentration oder der Entspannung. Wie wird nun der allgemeine Lärm empfunden? Der Lärm, der uns allen gemein ist? Der Kollaterallärm der fortschreitenden Zivilisation? Wird auch er als Krach empfunden, also als etwas, das in die persönliche Sphäre eindringt?
3: Allgemein Straßenlärm oder so ist mir meistens zu laut. Ja, schrecklich. Ich komme aus der Haustür raus und dann fängt das ja schon an. Man hat ja keine ruhigen Meter, die man gehen kann, ohne dass irgendwo was quietscht, bremst, schreit, kaputt gemacht wird, gedröhnt wird. Im Himmel ist natürlich auch Lärm und überall.
2: Also bewusst stört mich das nicht, wobei ich mir nicht sicher bin, ob das nicht trotzdem etwas mit einem als Menschen macht. Bewusst stört es mich nicht, dazu bin ich zu sehr Großstadtkind und habe jahrzehntelang immer in Großstädten gewohnt, sodass ich mit, diesem, mit dieser Form von Krach an sich gut umgehen kann.
3: Das verursacht mir in der Regel keinen Stress. Das hängt aber ein bisschen von meiner äh, Tagesform ab. Aber in der Regel blende ich den Straßenverkehr aus.
0: Die bisher gehörten Äußerungen wurden von sehenden Menschen gemacht. Fragt man blinde Menschen, wie sie Krach definieren, fallen die Antworten etwas anders aus. Geräusche, die die persönliche Ruhe stören, werden hier gar nicht oder nur an zweiter Stelle genannt. In erster Linie wird als Krach definiert, was die Wahrnehmung einschränkt.
4: Der Krach einer ganz lauten Maschine im Straßenverkehr oder im Bahnhof, einer Lokomotive oder so etwas, das so laut ist, dass ich sozusagen nicht mehr weiß, wo links, rechts, hinten und vorne ist, weil dieses Geräusch auf einmal von allen Seiten kommt, weil es den Raum so äh, er, erobert eigentlich, erobert, mit, eigenen, mit seinem eigenen Wesen so in Besitz nimmt, dass der Raum getötet wird eigentlich. Es ist nur noch dieses eine Geräusch da. Zum Beispiel diese Laubbläser. Also die sind ja teilweise so laut, dass du alles andere nicht mehr mitkriegst und dass du dich ja nicht mehr orientieren kannst. Dann musst du erstmal stehen bleiben und erstmal warten, bis der erstmal eine Pause macht und dann erstmal langsam weitergehen und dann hörst du wieder die Autos, bzw. die Leute, die dabei sind oder die neben dir gehen oder die an dir vorbeigehen.
1: Wenn äh, neben mir der Presslufthammer loshämmert, dann ähm, höre ich nicht mehr irgendwie die Wand, äh, den Schall. Ich höre die Autos nicht mehr.
3: Kirchenglocken, wenn die Leuten da, wo ich lang gehe, dann. Höre ich andere Geräusche nicht, die ich brauche, sei es Fahrradfahrer zu mir kommen oder die Ampel. Das Grünsignal der Ampel, das wird komplett übertönt vom Kirchenblock.
0: Für blinde Menschen ist Krach also ein Geräusch, das das Orientierungsvermögen einschränkt, das es einem unmöglich macht, differenziert zu hören. Der gemeine Straßenlärm wird zwar als laut empfunden, er birgt aber wichtige Informationen über die Umwelt, die Umgebung.
1: Es ist ja eigentlich immer äh, ganz schön, sich in der Stadt zu orientieren, weil es viele Geräusche gibt, die einem auch die Orientierung ermöglichen. Straßenverkehr, also ich weiß, ob ich in die richtige Richtung gehe, weil ich höre, dass parallel von mir die Autos fahren. Ja, ansonsten höre ich natürlich auch immer die anderen Menschen und in welche Richtung die gehen und Fahrräder, die vorbeifahren. Also im Prinzip läuft ja fast meine gesamte Orientierung übers Ohr, wenn ich jetzt auf dem Weg zur, zur Arbeit bin zum Beispiel. die Wände hören. Also die Häuser, an denen ich vorbeigehe, äh, reflektieren sozusagen den Schall, den ich mit meinem äh, Lindenstock und mit meinen Schritten erzeuge. Und ähm, das bietet mir eben auch eine Orientierung. Dann gibt es äh, eine Brücke, die ich unterqueren muss. Ähm, Da höre ich dann auch, dass ich in die richtige Richtung gehe.
4: Also wenn man jetzt mit diesem Stock über, über diese Brücke geht, dann hört man eben, dass das aus Stahl, also aus Metall ist, die Brücke. Da gibt es einen Absatz von der Brücke. Also da ändert sich der Boden praktisch. Ich schiebe praktisch den Stock vor mir hin und her. Da hört man auch, ob sich jetzt der Boden ändert.
0: Auch der blinde Reisende James Holman, der Anfang des 19. Jahrhunderts lebte, orientierte sich mit Hilfe der Geräusche seiner Umwelt. Ihm hat der Fortschritt einen Strich durch die Rechnung gemacht, als er, der Fortschritt nämlich, einmal nicht geräuschvoll, sondern buchstäblich auf leisen Sohlen daherkam. Holmen war eisenbereifte, laut lautratternde Fuhrwerke gewöhnt. Der Autor Jason Roberts stellt in seiner Biografie von James Holman die These auf, dieser sei im Alter deshalb nicht mehr aus dem Haus gegangen, weil er sich im Straßenverkehr nicht mehr sicher fühlte. Der Gummireifen hielt Einzug und Lederschuhe lösten Holzpantinen ab. Holman konnte Fahrzeuge und Passanten nicht mehr orten. Keine ganz schlüssige These, denn Pferde brauchte man nach wie vor, um Fuhrwerke zu ziehen und die tragen bis heute keine Lederschuhe. Es mag aber trotzdem sein, dass Holmen von dem sich stark wandelnden Klangbild seiner Zeit verunsichert war. Wenn es denn das Ausbleiben von Fahrgeräuschen war, das ihn zu Hause bleiben ließ, so hat wiederum der Fortschritt dieses Problem wenige Jahrzehnte nach Holmens Tod aus der Welt geschafft. Der Verbrennungsmotor wurde erfunden. Mit viel Schall und Rauch brach der Mensch ins 20. Jahrhundert auf. Blinde Menschen brauchten vorerst keine Angst mehr, vor geräuschlos nahenden Fahrzeugen zu haben. Heute, rund eineinhalb Jahrhunderte nach der Erfindung des Gummireifen, kündigt sich wieder eine Entwicklung an, die blinden Menschen Sorge macht.
1: Man kann Autos bisher recht gut hören, also ein Diesel- oder Benzinmotor, der macht einfach Geräusche, auch wenn das Auto relativ langsam fährt. Man hört es einfach kommen.
0: Heiko Kunert Pressesprecher des Blinden- und Sehbehindertenvereins Hamburg.
1: Bei den Elektroautos und ähm, Hybridautos besteht die Gefahr, dass man sie nicht hört. Das ist insbesondere bei langsamem Tempo, so bis 25 km/h ungefähr, der Fall, dass die einfach so gut wie keine Geräusche machen, weil der Motor keine Geräusche macht und die... Fahrgeräusche, also das Geräusch, das die Reifen auf dem Asphalt machen, bei so einer geringen Geschwindigkeit auch noch nicht äh, wirklich auffallen. Das heißt, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass ich hier jetzt sicher über die Straße komme, weil da könnte ja jetzt ein Elektroauto angerollt kommen, das ich nicht höre. Es gibt Hersteller von Autos, die gezielt ähm, eine akustische Lösung einbauen in ihre Autos, sprich das Auto macht Ein Geräusch, das künstlich erzeugt wird, das aus Lautsprechern kommt. Ähm, Da gibt es Hersteller, die es machen, aber andere machen es wieder nicht. Und eine einheitliche Lösung gibt es da bisher noch gar nicht. Die Befürworter der Elektroautos und die, die sagen, man braucht äh, das nicht, äh, diese extra Geräusche zum Beispiel, sie sagen, äh, dass es ein Plus an Lebensgewinn ist, an Lebensqualität in der Stadt, wenn es leiser wird. Ähm, Mhm. Aber das ist natürlich in dem Fall... äh, Für uns nicht tragbar. Und da ist es äh, Aufgabe der Blinden- und Sehbehindertenvereine, da auch äh, öffentlich für zu sensibilisieren.
0: Da verspricht der Fortschritt also einmal Geräuschminderung und blinde Menschen fordern quasi den Rückschritt.
1: Es sind ja nicht nur blinde und sehbehinderte Menschen, äh, die davon betroffen sind. Das äh, sind ja letztlich auch Kinder oder. Senioren, Eigentlich alle Menschen, wenn sie zum Beispiel mal nicht äh, gucken, also äh, kommt von hinten ein Auto oder so. Das hört ja auch ein sehender Mensch und das würde dann ja auch wegfallen. Also ähm, es bedeutet weniger Sicherheit.
0: Und das ist der springende Punkt. Blinde Menschen mögen im Alltag mehr auf Geräusche angewiesen sein als sehende Menschen. Aber auch sehende Menschen brauchen Geräusche. Beweisstück A. Beweisstück B Beweisstück C Die gehörten Beispiele haben eines gemeinsam. Sie sind alle Hinweisgeräusche. Geräusche, die nicht als Nebenprodukt irgendeiner Tätigkeit entstanden, sondern die gemacht wurden, um Aufmerksamkeit zu erregen. Unser Alltag ist voll von solchen Geräuschen. Sie sind also auch für sehende Menschen von großer Bedeutung. So gesehen, oder vielmehr so gehört, klingt ein künstliches Warngeräusch für Elektroautos gar nicht so abwegig. Im Übrigen wäre eine Großstadt ohne jegliches Motorengeräusch keineswegs völlig still. Selbst wenn kein Baulärm, keine Sirenen, keine aufgedrehten Stereoanlagen zu hören wären, wäre da immer noch das, was Geräuscharchivare und Tontechniker bezeichnenderweise City Skyline nennen ein dumpfes, allgegenwärtiges Rauschen. Akustisches Abfallprodukt von Fabrikschloten, Kühlaggregaten, Belüftungsanlagen. Von Allen Ginsberg in seinem Gedicht Howl treffend charakterisiert.
5: Moloch, whose skyscrapers stand in the long streets like endless Jehovahs. Moloch, whose factories dream and croak in the fog. Moloch, whose smokestacks and antennae The cities.
0: Nun, bis der metropolische Lärm auf dieses Geräusch reduziert ist, werden noch einige Generationen das Zeitliche segnen. Menschliche sowie Automobilgenerationen. Bis dahin wird Stille die Ausnahme bleiben. Wie gehen wir damit um? Brauchen wir Stille? Wo finden wir sie?
3: Ich kann das nur, indem ich meine Oropax nehme. Nur dann fühle ich mich überhaupt ein bisschen geschützt, also Stille ist... Ja, ich weiß nicht, wo man da hinreisen müsste. Ich
4: war jetzt im Urlaub in Island gewesen, vor einem halben Jahr im Sommer. Und da war es so leise und so still. Ähm, also du kannst wirklich auf dem Lande sein dort. Und ähm, es fährt vielleicht eine halbe Stunde lang kein Auto an dir vorbei. Es fliegt kein Flugzeug, weil es nicht gerade die eine Flugroute ist, so die es da vielleicht gibt. Ähm, es gibt sowieso keine Autobahnen in Island, es gibt keine ähm, Eisenbahnen in Island. Und du stehst da an da vielleicht abends mitten auf einer Wiese und du hörst du hörst aber Geräusche auf jeden Fall du hörst einen Wasserfall ein Rauschen und das kommt von 30 Kilometern her und so lang und weit trägt sich dieses Geräusch von diesem Wasserfall bis zu dir hin und das ist einfach ein tolles Geräusch es ist sehr still sehr erholsam sehr leise und trotzdem hörst du noch jede Menge eigentlich das heißt für mich eigentlich das Stille nicht heißt, dass es ähm, völlig still ist, dass es total leise ist und kein Geräusch mehr da ist, sondern dass die Stille eigentlich Geräusche zum zum Klingen bringt, die man sonst überhören würde. Und das finde ich eigentlich unheimlich schön.
2: Eine schöne Stille, so wie ich sie mir vorstelle, wäre die Stille einer Bergwiese, wo man eventuell Grillen zirpen hört. In drei Kilometer Entfernung mit Kuhglocke läuten, vielleicht an einem Busch ganz leise die Bewegung, der Blätter noch hört. Das ist Stille, friedliche Stille, die einem auch Frieden und Ruhe schenkt.
3: In der Natur zum Beispiel freue ich mich sehr über Stille. Ich freue mich auch in meiner Wohnung über Stille.
1: Richtig Stille ist ja in der Stadt auch immer gar nicht so einfach zu bekommen. Das merke ich immer, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich dann mal irgendwo hinfahre, wo es wirklich still ist. Da kann ich also Ruhe schon ganz gut ertragen, um einfach auch mal in mich reinzuhören sozusagen und mich nicht von außen zudröhnen zu lassen, wenn man so will.
0: Die eben gehörten Äußerungen kamen von sehenden und blinden Menschen und es stellt sich heraus, dass es hier keinen Unterschied gibt. Stille wird von beiden Personengruppen gleichermaßen geschätzt und von fast allen Befragten ähnlich definiert. Weiter fällt auf, die von den Befragten beschriebenen Situationen der Stille enthalten Geräusche. Stille wird also nicht einfach als die Abwesenheit jeglichen Klangs definiert, sondern als die Abwesenheit von Krach. Auch in der Stille wünscht man sich, dass das Ohr stimuliert wird.
4: Also die absolute Stille, in der es kein einziges Geräusch gibt, ich glaube, die ist auch beängstigend. Weil die würde ich jetzt im Moment fast schon mit so einer Art von, von Tod auch identifizieren, oder? Stille, die, die man nicht mehr hört, also gar kein Geräusch mehr da ist. Die ist doch eigentlich fast wie tot. Man stelle sich einen
2: schalltoten Raum vor, in den keine Geräusche aus der Außenwelt eindringen. Und das ist dann eine Stille, die, wenn man hier längere Zeit ausgesetzt ist, äh, beängstigend Weil wir Menschen zur Orientierung äh, Geräusche brauchen. In welchem, wie soll ich sagen, in welchem sozialen Umfeld bewege ich mich? Was ist das? Äh, befinde ich mich in einer äh, stark belebten Gegend, auch wenn ich nur in einer Wohnung sitze, die mir fremd ist? Das höre ich durch Außengeräusche. Oder äh, ist dort nichts los, weil es sehr ruhig ist. Das sind so Punkte, die, glaube ich, man braucht, um die Erfahrung zu sammeln zu den Plätzen, an denen man sich befindet.
0: Noch etwas ist bemerkenswert. Fast alle Befragten verbinden Stille mit Natur. Zum einen wohl aus dem einfachen Grund, dass es in der Stadt kaum Stille gibt.
3: Also man ist ja so unter Spannung, dass sofort irgendwo wieder eine Störung auftritt, dass man ja gar nicht der Stille traut.
0: Aber das ist nicht der einzige Grund, weswegen Stille mit Natur in Verbindung gebracht wird. Was die Befragten beschrieben haben, sind Situationen, in denen sie frei von Alltagsstress, Termindruck oder Leistungsdruck sind, fernab ihres Lebens in der Großstadt. Stille ist also kein reines Hörerlebnis, sondern vielmehr eine Gefühlsempfindung. So wie Krach nicht als akustischer Wert definiert wird, sondern als ein Faktor, der sich auf das persönliche Wohlbefinden auswirkt. Was den Krach betrifft, so gibt es Hoffnung. Wir lernen aus unserem Lärmen. Das Getöse des 20. Jahrhunderts nimmt langsam, ganz langsam ab. Der Fortschritt hat uns nicht nur Krach, sondern auch den Flüsterasphalt und die Lärmschutzwand gebracht. Was die Stille betrifft, so ist zu hoffen, dass wir genügend Natur übrig lassen, wo wir sie erfahren können. Eine Chilling Zone in der Firma oder handyfreie Bahnwaggons sind nicht das gleiche wie die natürliche Stille. Sie hörten einen Beitrag des Vereins Blinde und Kunst e.V., aus dem Jahr 2010 Produziert im Rahmen des Projektes Ohrenblicke www.ohrenblicke.eu Moderation, Redaktion und tontechnische Bearbeitung Robby Sandberg
5: Am Dorfteich lärmen die Kinder Vom Feld klingt Traktoren gebrumm. Im Holz ruft lockend ein Kuckuck Die Weiden am Bach Nicken stumm, der Turmfalke fliegt seine Wunden, die Unken klagen im Rohr. Ein einsames Reiherpärchen zieht lautlos hinüber zum Moor. Ein ganz gewöhnlicher Abend, die Abende ebenso sind. Und doch ist da etwas Besonderes, ein seltsames Flüstern im Wind. Es duftet nach Laub und Erde, die Luft schmeckt nach Pilzen und Kraut und lindert mit ihren Küssen den Schmerz der geschundenen Haut. lausche den Grillen und öffne die Augen den Mund trink mich an all den Gerüchen Geräuschen und Farben gesund und laufe hinaus in die Heide und werf mich der Länge nach hin ich möchte jubeln und schreien und danken dafür dass ich